0: Bem-vindo ao meu podcast, eu sou o professor Guilherme Machado, trazendo mais uma forma de se estudar o Direito. Bem-vindo de volta ao nosso estudo dos princípios do Direito de Família. E aqui a gente já abre os princípios do Direito de Família, o nosso próximo princípio, com um dos princípios mais importantes, que por si só, é, o próprio nome já, já nos diz o que ele nos traz que é o princípio do maior interesse da criança e do adolescente, esculpido lá no artigo 227 caput da Constituição Federal e artigo 1583 e 1584 do Código Civil. A gente abre esse princípio já com os dizeres constitucionais, abre aspas, é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa proteção é regulamentada. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8069 de 90, que considera criança, pessoa com idade entre 0 e 12 anos incompletos. É muito bom lembrar disso. E, por conseguinte, o adolescente é aquele que tem entre 12 e 18 anos de idade. É, a gente lembra que, quanto ao jovem, quanto ao jovem foi promulgado depois de longa tramitação, para variar, a Lei 12.825 de 2013 conhecido como o Estatuto da Juventude, que reconhece amplos direitos às pessoas com a idade entre 15 e 20 anos de idade e reconhecidas como jovens. Esse princípio constitucional do direito de família significa que, em respeito à própria função social desempenhada pela família, que todos os integrantes do núcleo familiar, especialmente os pais e mães, devem propiciar o acesso aos adequados meios de promoção moral, material e espiritual da criança e do adolescente viventes é, no seu meio. Esse princípio é tão importante que a inobservância de tais mandamentos, sem prejuízo à responsabilização criminal e civil, pode inclusive resultar, no caso dos pais, na destituição do poder familiar, algo que a gente vai ver nas aulas mais para frente, como se dá e quais as suas consequências. E mais: o artigo 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim é, de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social em condições de liberdade e de dignidade. É, a gente sempre lembra que, na ótica civil, essa proteção integral, integral pode ser percebida pelo princípio do melhor interesse da criança, um princípio importantíssimo que vamos repetir ao longo de todo o estudo do direito de família, é, um princípio inclusive importado né, da, da legislação alienígena nos Estados Unidos conhecido como Best Interest of the Child, como reconhecido pela Convenção Internacional de Iowa, que trata da proteção dos interesses da criança. A gente tem aí dentro desse princípio da, da proteção integral da criança, inclusive uma alteração legislativa substancial em 2008, a Lei 11.698, que passou a determinar como regra a guarda compartilhada, ou seja, prevalece sobre a guarda unilateral, e aí veremos essa diferenciação, mas acaba que o senso comum ele já possibilita que a gente diz, faça a distinção entre, entre elas. Então, a guarda compartilhada, que antes é, era uma ferramenta do judiciário, nos conflitos pós-divórcio passou não só não, não a ser facultativa como acontecia, mas passou a ser obrigatório. Por quê? Porque estudos comprovavam ou comprovam ainda que a guarda compartilhada ela traz mais benefícios para a criança. Então, dessa forma, o legislador ele positivou um entendimento que já vinha sendo aplicado pelos tribunais. É, obrigando né, essa tentativa inicial de que a guarda seja compartilhada. Além disso, essa nova lei, ela implementou, que implementou a guarda compartilhada, ela ainda recomenda uma mediação interdisciplinar, ou seja, ela entende a complexidade que é a guarda e exige que haja um estudo interdisciplinar. Cada caso com vários profissionais e de forma a mediar esse conflito e conseguir realizar essa guarda. E aí, aqui aproveitando, fazendo uma ponte no um novo Código de Processo Civil, né, dentro de vários preceitos, várias novidades que ele trouxe, a gente faz uma ponte aí com o artigo 3, é, onde não há, não se excluirá a apreciação jurisdicional de ameaça ou lesão de direito, e dentro desse, desse artigo 3 parágrafo 2 eh, o Estado sempre promoverá solução consensual dos seus conflitos. Então, dentro do direito de família, a gente tem aplicação máxima desse artigo, desses princípios, uma vez que busca-se sempre conciliar, busca-se a mediação, ou outros métodos, de, outros métodos de solução consensual de conflitos, estimulados por juízes, advogados, defensores, ministério público, mesmo no curso dos processos judiciais, uma busca aí de uma desjudicialização das causas para que elas sejam resolvidas de uma forma mais amistosa é, dentro do, do próprio judiciário. O nosso segundo princípio de hoje, certamente o princípio mais importante apontado pela doutrina, como o principal fundamento das relações familiares. Enquanto nas das relações jurídicas do direito civil, né, nos negócios jurídicos, nós temos a vontade como base dessas relações, dentro do direito de família, a base de tudo é a afetividade. A afetividade hoje, ela é tão importante, tem tamanha importância, que ela consegue, inclusive, afastar normas, regra, né, como já vimos, inclusive, no exemplo da adoção à voenga, e veremos inúmeros outros, inúmeros outros exemplos. É, mas, né, trazendo aqui um, um conceito da professora Gisele Câmara, o papel dado à afetividade tem sido crescente no direito de família. Que não mais pode excluir das suas considerações a qualidade dos vínculos existentes entre os membros de uma família, de forma que possa buscar a, necessidade, a necessária objetividade na subjetividade inerente às relações. Cada vez mais se dá importância ao afeto nas considerações das relações familiares. Aliás, um outro princípio do direito de família é o da afetividade. Em 2010, no julgamento do Recurso Especial 10, 26, 981, do Rio de Janeiro, terceira turma, a ministra Nancy Andrigui, de forma brilhante, ela é grande defensora do princípio da afetividade e se utiliza desse princípio para muitas vezes expurgar ou derrotar normas regra ela coloca de forma lúcida, abre aspas, a quebra de paradigmas do direito de família, tem como traço forte a valorização do afeto e das relações surgidas da sua livre manifestação, colocando à margem do sistema a antiga postura meramente patrimonialista ou ainda aquela voltada apenas ao intuito de procriação da entidade familiar. Hoje, muito mais visibilidade alcançam as relações afetivas, sejam entre pessoas do mesmo sexo, seja entre o homem e a mulher, pela comunhão de vida e de interesses pela reciprocidade zelosa entre os seus integrantes. Deve o juiz, nessa evolução de mentalidade, permanecer atento às manifestações de intolerância ou de repulsa que possam porventura se revelar em face das minorias, cabendo-lhe exercitar raciocínios de ponderação e apaziguamento de possíveis espíritos em conflito. A defesa dos direitos em sua plenitude deve assentar em ideias de fraternidade e solidariedade, não podendo o poder judiciário esquivar-se de ver e de dizer o novo, assim como já o fez em tempos idos, quando emprestou normatividade aos relacionamentos entre pessoas não casadas, fazendo surgir, por consequência, um instituto da união estável. A temática ora em julgamento igualmente assenta sua premissa em vínculos lastreados em comprometimento amoroso. Fecha aspas. É válido salientar aqui como colocado pelo professor Flávio Tartucci, relembrando um trabalho do professor João Batista Vilela de 1979, onde ele trata da desbiologização da paternidade. Então já naquela época ele procurava é, demonstrar que o vínculo dentro o vínculo familiar constitui mais de um vínculo de afeto do que um vínculo biológico. Então, e dessa premissa, nós temos hoje uma das formas de, de parentalidade mais é, reconhecida, ou mais trabalhada, que é a parentalidade socioafetiva, é, que é aquele famoso filho de criação, que antigamente ele tinha um tratamento como mero, mera pessoa que frequentava a casa da pessoa X ou da pessoa Y e hoje é, ele é reconhecidamente filho, com todos os efeitos jurídicos inerentes a esse fato. A questão da, dessa parentalidade socioafetiva, que hoje nós temos inúmeros reconhecimentos, nós temos inclusive o próprio CNJ disciplinando é, essa parte, ela exige, claro, uma série de requisitos que serão estudados quando formos falar de parentalidade. Mas esse não é o único aspecto da afetividade. A afetividade, por ser base da família, ela se encontra embrenhada em vários outros ramos do, do direito de família. O professor Pablo Stolz, ele coloca que a afetividade é amor e dessa forma ele tem muitas faces e aspectos. Ela é complexa. Temos apenas a certeza inafastável de que se trata de uma força elementar propulsora de todas as nossas relações de vida, onde há vida, onde há relações de vida, há afetividade. A afetividade, inclusive, ela está ligada diretamente com o que a gente chama de direito constitucional de família, os conceitos de família, né, para além da tríade, casamento, união estável, com núcleo monoparental. Reconhece também outras formas de arranjos familiares, a exemplo de pessoas, entre união de pessoas do mesmo sexo. É a chamada união homoafetiva, e preferida pela maioria dos autores modernos, do que união homossexual. É, o termo união efetiva tecnicamente mais correto. Aqui, mais uma vez, a gente lembra que a legislador incube apenas o reconhecimento do ente familiar, né, da família, mas não do conceito técnico que delimita o que seria família, porque assim ele estaria excluindo outros agrupamentos fora desse padrão, né, desse chamado standard, e dessa forma consagrando né, uma, uma discriminação normativa e em franco desrespeito aos princípios constitucionais. Por fim, para que possamos encerrar o princípio da afetividade, encerrar só neste momento, porque a afetividade ela será trazida novamente em inúmeros outros momentos frente à sua importância dentro do direito de família, dentro de todos os institutos que ela influencia, né? seja adoção, seja casamento, até regime de bens, poder familiar, parentalidade. Então, tudo que será estudado dentro do direito de família e depois, inclusive, sucessões, isso traz reflexos diretos ao direito de família. Mas, independente disso, para a gente encerrar, é sempre importante a gente frisar que para que ele seja aplicado de forma de forma correta é necessário que os juízes eles tenham sempre presente a necessidade não só de estudar atentamente o caso concreto, ouvindo as partes, ouvindo o advogado, mas principalmente julgar sem a parcialidade indesejável de dogmas e convicções pessoais. Nós sabemos que isso é muito difícil, mas para que a gente consiga efetivamente aplicar esse princípio na sua potência máxima, os julgadores eles precisam estar despidos de convicções pessoais. Em uma interpretação para além da simples, racional e lógica mais compreensiva, mais solidária. E mais sensível. Nessa lógica, é, o professor Pablo Stolz, ele traz o seu de direito de família, uma estação de Mauro Capelletti, importantíssima e muito elucidativa, onde ele diz, abre aspas, em realidade interpretação significa penetrar os pensamentos, inspirações e linguagens de outras pessoas com vistas a compreendê-los e, no caso juiz, não menos que no do musicista, por exemplo, reproduzi-los, aplicá-los e realizá-los em novo e diverso contexto de tempo e de lugar", fecha aspas. Então, nesse novo direito de família, ou nesse direito de família, com essa ênfase da, da afetividade, com esse novo panorama, mais do que aplicar o caso concreto, a interpretação simplesmente racional discursiva, é necessário compreender as partes envolvidas no cenário posto sobre o crivo judicial, respeitando as diferenças, valorizando acima de tudo os laços de afeto que unem os seus membros. Nenhuma família é igual à outra e todas merecem igualmente serem respeitadas. Então, a gente sempre tem que buscar esse, essa compreensão, esse entendimento de que a afetividade é, e Maria Dias Roberto Carlos, Carlos Gonçalves Pablo Stouze, Nelson Rosenwald Flávio Tartuzzi, todos eles trazem essa ideia de que a afetividade é o amor, é o que une as pessoas e nem sempre ele é igual de uma família para outra essas relações afetuosas elas são distintas e devem ser tratadas de maneira distintas, devem ser respeitadas e a decisão judicial ela deve sim visualizar essas peculiaridades e aplicá-las sempre no caso concreto o nosso próximo princípio a ser estudado é o princípio da função social da família que está lá no artigo 226 caput da Constituição Federal de 88 contudo antes de falar dessa função social da família é importante a gente retornar um pouquinho lá no, no direito civil e lembrar que o Código Civil de 2002, ele foi idealizado pelo saudoso Miguel Reale, tendo como base três princípios ou três diretrizes muito bem trabalhadas pelo professor Cristiano Chaves. E quais seriam esses três princípios, essas três diretrizes? A primeira, a eticidade, que é esse comportamento ético que se espera é, da, das partes, né? a edicidade, a gente visualiza ela positivada dentro do Código Civil, quando a gente fala do princípio da boa-fé, da boa-fé objetiva, então a edicidade. O segundo seria a operabilidade, que ela tem aí dois viés, o primeiro relacionado a realmente uma facilidade de operação do código, uma, uma técnica melhor na elaboração desse código, que a gente pode visualizar quando a gente fala lá do artigo 205, 206, quando a gente pensa em prescrição e decadência, que hoje podem ser identificados de forma muito mais fácil do que quando a gente tinha o Código Civil de, de 1916. O outro viés da operabilidade são esses conceitos abertos, essas janelas abertas, que foram deixadas dentro do Código Civil e elas vão sendo trabalhadas pelo pelos operadores do direito, pelos aplicadores do direito, de forma a se utilizar dessas expressões de acordo com a atualidade. Então, são conceitos jurídicos indeterminados que vão se moldando de acordo com cada realidade histórica e social que a gente vive. E qual a importância disso? Havendo essas janelas, isso permite que nós tenhamos uma atualização jurídica sem a necessidade de uma atualização legislativa. Então, o direito, ele, por ser dinâmico, ele consegue se atualizar antes mesmo do legislador trazer aí inovações é, na esfera legislativa. E o nosso terceiro princípio, que seria a socialidade. A socialidade seria justamente vinculada a essa função social, a essa preocupação com o terceiro. Nós temos um código não mais individualista, mas um código que se preocupa com a questão social, com o interesse de terceiros, com essa proteção da sociedade. Dentro dessa socialidade, nós temos função social propriedade, função social do contrato e função social da família, que é aqui nós vamos trabalhar agora. Então aqui nós temos né, dentro da função social da família, dentro da Constituição, essa ideia né, já antiga, já herança do período militar, ditatorial, que apesar de ter sido um período negro da, da nossa história, nós temos heranças boas desse período e uma delas é justamente esse entendimento de que a família é a célula máter da sociedade, a, a família é a base dessa dessa sociedade, tendo especial proteção do Estado. O professor Paulo Stouzzi Gagliano é, e Rodolfo Pona Filho no Célulo Direito de Família, coloca que a principal função da família é a sua característica de meio para a realização dos nossos anseios e pretensões não é mais a família em um fim em si mesmo, conforme já afirmado, mas sim um meio social para a busca da nossa felicidade na relação com o outro. É dentro da família que você vai desenvolver as suas habilidades, que você vai desenvolver as questões, os relacionamentos, as questões sociais. Então, a família deve ser analisada dentro do contexto social e diante dessas diferenças regionais de cada localidade. E aí, dentro desse, desse entendimento, né, a socialidade deve ser aplicada a esse instituto de direito de família. E a socialidade ela pode servir para fundamentar inúmeras questões dentro do de direito de família. O parentesco civil, decorrente de parentalidade socioafetiva, em conjunto com a afetividade. Também, de que há outras entidades familiares, como no caso da união homoafetiva, né, porque a sociedade ela muda, a família se altera. E o direito deve acompanhar essas transformações. Como eu disse, o direito não é estático, o direito é dinâmico. Uma das grandes vantagens do direito é justamente essa, ele se adequar a, as novo, aos novos valores, a essas novas questões, à medida que a sociedade evolui, o direito ele tem que evoluir junto com essa sociedade. E para a gente encerrar é esse princípio, a gente traz o um entendimento do Flávio Tartus quando ele fala que não reconhecer a função social à família e a interpretação do ramo jurídico que a estuda é como não reconhecer a função social à própria sociedade, premissa que fecha o estudo dos princípios do direito de família contemporâneo. Eu encerro aqui os princípios do direito de família, lembrando que essa, esses princípios eles variam de autor para autor. Alguns dão uma importância maior para alguns princípios, outros dão menor importância para outros. Inclusive, há princípios citados por outros doutrinadores que não foram trabalhados aqui, como monogamia, é, a Maria Brenistiz trabalha, o professor Pablo Stouze também trabalha se seria ou não um princípio, mas é algo que será trabalhado mais à frente quando falarmos de casamento. Nós temos o princípio da proteção ao idoso, o princípio da convivência familiar. A Maria Benice diz, ela fala ainda né, do princípio da liberdade, da igualdade e respeito às diferenças, do pluralismo das entidades familiares. Quando ela cita a proteção integral de criança e adolescente, ela coloca também jovens e idosos. Então, há uma gama de, de princípios que é trazida por cada autor dentro do de que ele acredita ser mais importante. Há contudo um princípio que a Maria Berenice Dias coloca, que também é repetido por alguns outros autores, e considerando o momento político-social em que vivemos, vejo-se de grande importância trazemos aqui no estudo dos princípios do direito de família, que é o princípio da proibição do retrocesso social. Esse princípio, ele entende que a consagração constitucional da igualdade, tanto entre homens e mulheres, como entre filhos, e entre as próprias entidades familiares, constitui simultaneamente uma garantia constitucional e um direito subjetivo, e assim ele não pode sofrer limitações ou restrições da legislação ordinária. Então, a isso é, denomina-se princípio constitucional da proibição do retrocesso social. E aí ressalta, né, nas palavras de Helene Stret, que nenhum texto proveniente do constituinte originário pode sofrer retrocesso que lhe dê alcance jurídico social inferior ao que tinha originalmente proporcionado. Então, retrocesso a um estado pré-constituinte. Então, você nunca pode retroagir dentro desse alcance, dentro dessa evolução social, a um patamar anterior ao constitucionalmente estabelecido pelo nosso legislador originário. Então, o Estado, né, em sede constitucional, que seja garantido lá na Constituição, ele garante direitos sociais e a realização desses direitos, ele não pode ser só uma obrigação positiva, há também uma obrigação negativa de não se abster de atuar de modo a assegurar a sua realização. E o legislador infraconstitucional, ele precisa ser fiel ao tratamento isonômico assegurado pela Constituição, então ele não pode estabelecer diferenciações ou revelar preferências. Do mesmo modo, todo e qualquer tratamento discriminatório levado a efeito pelo Judiciário, mostra-se flagrantemente inconstitucional. E aí a gente tem como um grande exemplo disso é, a união estável. Quando a lei deixa de nominar, de nominar né, a união estável, é, quando assegura algum direito ao casamento, ou seja, ela cria ou elucida algum direito ao casamento, mas não nomeia também a união estável, é necessário que o intérprete ele supra essa lacuna. Por quê? Porque o legislador constitucional ele equiparou a união estável ao casamento. Então, o legislador infraconstitucional, toda vez que ele escrever cônjuge, a gente deve ler como cônjuge ou companheiro. Do mesmo modo, sempre que a lei trata de forma diferente a união estável em relação ao casamento, é de simplesmente se ter tal referência como não escrita. E aí, a gente tem né, como exemplo final, para a gente poder encerrar essa discussão quando o Código Civil ele é omisso com relação às famílias moro é, a gente deve fazer uma interpretação de forma a suprir essa lacuna, porque a constituição ela assegurou especial proteção também a essas famílias. Por último nosso hoje um princípio a ser estudado aqui é o princípio da boa-fé objetiva. O princípio do, da boa-fé objetiva, ele não é citado pelos outros autores que aqui a gente tem trabalhado, Maria Berenice Dias, Nelson Rosenwald, Cristiano Chaves, é, Pablo Stolz, não tem sido trabalhado dentro do direito de família especificamente, mas ele é trabalhado pelo professor Flávio Tartucci, e aqui é há uma, uma importância que acredito realmente é ser digna de uma constatação. Né? A boa-fé objetiva está diretamente vinculada com aquele fundamento, com né? um daqueles princípios fundamentais do Código Civil que eu acabei de se dar, que é a, a eticidade. E foi inclusive né, tamanha a sua importância foi trazida novamente dentro do novo Código de Processo Civil, que valorizou a boa-fé em vários dos seus comandos, é, até no, no seu artigo 5 o que de qualquer forma participa do processo, deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E a gente vê a importância da boa-fé objetiva quando a gente começa, quando a gente passa a analisar, inclusive, decisões dos tribunais superiores. É uma decisão do STJ, da já citada ministra Nancy Andrig é um, um recurso especial do Rio de Janeiro de 2011, aonde ela coloca que, abre aspas, nas relações familiares, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado e visto sob suas funções integrativas e limitadoras, traduzidas pela figura do Venire contra factum próprio, né, que é aquela proibição de comportamento contraditório que exige coerência comportamental daqueles que buscam a tutela jurisdicional para a solução do conflito no âmbito do direito de família. Na hipótese, a evidente má fé da genitura e a incúria do recorrido, que conscientemente deixou de agir para tornar pública sua condição de pai biológico e guiçar buscar a construção da necessária paternidade efetiva torna-lhe o direito de se insurgirem contra os fatos consolidados. Nesse caso, em comento, então, a ministra Nancy Andrighi entendeu, né, utilizando o princípio do veneno enquanto conta factum próprio, e aí inseriu dentro da boa-fé objetiva, que esse pai não teria direito de registrar a filha em seu nome, né, agora, anos depois, porque lá no passado ele abandonou afetivamente a filha e agora ele não pode, anos depois, retornar e requerer simplesmente a inserção do nome dela dentro do registro de nascimento da filha. Então, a boa-fé objetiva, ela vai poder ser aplicada também no direito de família, de forma plena e dentro daquelas, daquelas funções já conhecidas pelos estudantes de direito. é A primeira delas a função de interpretação retirada do artigo 113 do Código Civil, artigo esse que sofreu alterações recentes e substanciais na Lei número 13.874 de 2019, e aí merece merecem uma atenção especial daqueles que já passaram né, pelo Direito Civil 1, pela interpretação dos negócios jurídicos. Então, o artigo 113 vai ser utilizado no Direito de Família. Lembrando né, que essa interpretação deve levar em conta sempre a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. A segunda função seria, seria a função de controle, retirada do artigo 187 do Código Civil. É, fala que aquele que contraria boa-fé objetivo no exercício de um direito, comete abuso de direito. E a gente tem inúmeras situações onde a gente verifica esse abuso de direito, principalmente quando a gente trabalha com poder familiar, casais divorciados, você tem é, a utilização do poder familiar por parte de ambos, mas muitas das vezes um dos lados desrespeita essa boa-fé e conduz aí a é, esse poder familiar, por caminhos que vão confrontar a boa-fé objetiva. A terceira e última função da boa-fé objetiva, relembrando, né, é um tema já estudado aí ao longo do curso de Direito, é a função integrativa, que ela consta do artigo 422 do Código Civil. É, alguns autores colocam que seria... Não seria aplicável ao direito de família, porque fala de fases pré e pós-contratual, é, negociações preliminares, mas seria ilógico aplicar as duas primeiras dentro do direito de família e não conseguir aplicar a terceira função dentro desse mesmo, desse mesmo ramo. Então, muitas vezes é difícil visualizar, mas como temos questões como regime de bens, questões patrimoniais, é, pacto prenupcial então há, há a possibilidade e é aplicado também ao direito de família. Lembrando aí que nessa última aplicação a gente consegue extrair né, é, institutos como Suprécio, Surrécio, Tucóquia, Except Dolly e o próprio Venire Contafacto próprio. Então, são institutos que a gente consegue visualizar, consegue trazer exemplos para o Direito de Família. Encerro aqui a questão dos princípios. Lembrando que os princípios do Direito de Família são de extrema importância. É utilizado várias vezes para superar normas, regra. Veremos inúmeros exemplos ao longo do curso. Então, peço aí aos ouvintes que tenham especial atenção aos princípios do direito de família, acompanhando não só o material como em leitura nos livros de doutrina. Agradeço a todos.